0: Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym odcinku naszego podcastu Lwia chyba już 22 z tego co pamiętam. Niestety nie ma dzisiaj z nami Damiana, chwilowa absencja, mam nadzieję, że że będzie już w następnym odcinku, znaczy najprawdopodobniej tak. Ze mną jest oczywiście Kuba, znaczy nie oczywiście, ale od zeszłego tygodnia Kuba jak najbardziej.
1: Cześć, witam.
0: No i ja nazywam się Kacwer, ale to, to pewnie już wszyscy wiedzą i, yy, i w takim razie startujemy z, z kolejnym odcinkiem. Zaczniemy standardowo od oceny Polaków i tutaj posłużę się yy, kolejnością chronologiczną i zacznę od tego może od Łukasza Fabiańskiego, z racji tego, że grał w sobotę o 13.30. No i zapytam Cię, Kuba, jak Ty widziałeś to spotkanie, bo, bo podejrzewam, że mamy dość podobne spostrzeżenia, ale, ale, ale wolę zapytać.
1: No, trudny do oceny występ, bo jest to, Fabian jest jednym z nielicznych zawodników, który, gdzie nie można się przyczepić do niego, jeżeli chodzi o drużynę West Hamu. W ostatnich, w ostatnich tygodniach do, do West Hamu jeszcze przejdziemy, natomiast trudny do oceny występ, ponieważ West Ham zrealizował ten mecz 1-1. Bramka stracona w sposób naprawdę bardzo dziwny. Trudno powiedzieć, nie wiem, z jednej strony wydaje mi się, że Fabiański mógł zrobić więcej, a z drugiej strony jak chciałbym podciągnąć to pytanie dalej i znaleźć odpowiedź na pytanie, co mógł zrobić więcej, to ciężko mi powiedzieć. Bardzo przypadkowa sytuacja w pozostałych, w pozostałych momentach meczu raczej prezentował się bez zarzutu. Myślę, że wyjściowa ocena nie będzie, nie będzie tutaj ani, ani niczym tego, co ani niczym powyżej, ani niczym poniżej. No, zaprezentował się Zaprezentował się solidnie, nie dał błysku, nie ma czystego konta, nie ze swojej winy głównie, natomiast y, nie wydaje mi się, żeby zrobił w weekend coś, coś tak wybitnego, żeby, żeby nagradzać go wyższymi notami niż ocena wyjściowa.
0: No jest podobnie, tylko że ja mam takiego minusu do trójki z racji tego, że uważam, bądź, bądź mógł się troszkę lepiej ustawić przy tej jednej bramce, ale też nie ganiłbym go aż tak mocno, ponieważ no, bądź co, bądź to nie była jego jego wina, bo też inaczej by reagował, gdyby spodziewał się takiego strzału w stu tak, więc... Zdecydowanie. E, dokładnie, więc, więc tak mi się wydaje, że możemy o tyle tego minusa, ale takiego malutkiego do tej trójki dopisać. Miał taką jedną interwencję z postrzała Żel- Żelintona, ale on był taki, powiedzmy to, wprost w, wprost w niego, więc ja będę tutaj dał może taką lekkiego minusa do trójki z racji tego, że też tych wybitnych interwencji nie było. I Łezka remisował 1-1, też Newcast nie, nie stworzył aż tak wielu sytuacji y, jasnych, więc, więc Fabian nie miał wiele roboty. Przejdę więc dalej i, i, i może zacznę od, od Matejego Kesha, ponieważ y, jak wiadomo, nasz prawy obrońca został, został zdjęty przed czasem, dość wcześnie, ale tu akurat powodem głównym była, była żółta kartka, którą miał na koncie. I, i jak Ty oceniasz to spotkanie?
1: Spotkanie czy Matego Kesza. Spotkanie było... Znaczy, nie ukrywajmy, no to była ta multiliga sześcio, sześciospotkaniowa, więc y, oglądaliśmy urywki, e- ewentualnie jakieś, jakieś sendy highlights. Natomiast y, jeżeli chodzi o Matejko Kesha, też trudno, trudno szukać fajerwerków. Nie wydaje mi się, żeby to był wybitny mecz w wykonaniu zarówno Kesha, jak i Aston Willi. E, Żółta karta na pewno na jego niekorzyść, a z drugiej strony też nie ma co, nie ma co mówić, że to był słaby występ, po prostu w większości... W przypadku Polacy dzisiaj w weekend zagrali na notę wyjściową, co też mi się wydaje, że można to powiedzieć w przypadku Mateusza Klicha, aczkolwiek to raczej z innych powodów. Aczkolwiek tak samo jak Fabiański, też można dać mu malutkiego minusa za to, że dostał tę żółtą kartkę, został zmieniony właśnie, właśnie z tego powodu i wydaje mi się, że trudno coś, trudno coś, więcej, trudno coś więcej powiedzieć. Na, na temat tego występu, czy był to po prostu przeciętny występ, przeciętny w sensie neutralnym, nie w negatywnym, na tle, na tle słabej drużyny Watfordu, która jednak wywiozła trzy punkty z Villa Park?
0: No dokładnie, tam miał z tego co pamiętam jedną taką m, takie płaskie dośrodkowanie, które, które mogło lepiej się skończyć, ale tam obrona Watfordu była na posterunku, też w pewnym momencie właśnie nie wrócił. Tak. Jednej z jednej zaakcji, ale to też nie było, nie skończyło się finalnie bramką do szerszeni, więc dla mnie też taka ocena wyjściowa może z lekkim minusem za tą, za tą, za tą żółtą kartkę i, i to, tak jakby no, trudno cokolwiek więcej powiedzieć o tym meczu. A skoro poruszyłeś temat Mateusza Klicha, to ja zapytam o innego środkowego pomocnika, czyli Jakuba Modera, ponieważ tutaj on też akurat nie, nie, dokończył, nie dokończył spotkania rozegrał e, chyba z tego co pamiętam od razu po znaczy chwilę po podwisku rozpoczynając tę po drugą połowę po 50 minucie. przed
1: 60 szczyt na pewno przed 60 na do, pewno, do, pewno do, bo do. był jeden punkt fantazy nie dwa Okej,
0: okej, ok, pewno. okay, okay. Y, no. a, akurat jego nie posiadam w składzie także y, także tak, y, tak gramak dygresji no i zacznijmy może od tego że Brighton no to spotkanie średnio zagrało bądź co bądź to ten wynik 3-0 bardzo to obrazuje, ale czy Kuba Moder Twoim zdaniem wypadł słabo na tle, na tle całego zespołu, czy, czy wtopił się w to, wtopił się w, znaczy wtopił się w to, czy raczej coś pokazał, co jest warte uwagi?
1: To znaczy mi się wydaje, że Kuba jest takim zawodnikiem, gdzie już musimy zacząć się przyzwyczajać do faktu, że to jest zawodnik, który napędza to Brighton że to nie jest pierwszy lepszy Polak, który jeszcze półtora roku temu kopał się po czole nie w czy no ale nie wiem, na stadionie Lechigdańsk, Gdańsk, na stadionie Legi, czy Górnika Łęczna, czy czegokolwiek. To już, jest, to już jest pełnoprawny zawodnik Premier League, od którego dyspozycji y, bardzo dużo w tym Brighton zależy. I y, postawa Brighton, gorsza postawa Brighton w tym meczu była, ja myślę, odzwierciedleniem tego, jak zagrał, jak zagrał Kuba niestety, mimo tego, że to jest już, jak to mówiłem w zeszłym tygodniu, bardzo utalentowany zawodnik, który może dojść, który może dojść bardzo wysoko, to w tym meczu zagrał, zagrał słabiej i no, tak jak mówię, wpasowało się w to całe towarzystwo w Brighton. W ogóle jeszcze tylko... Wygresja Brighton. Mam wrażenie, że wchodzimy pomału w taki etap sezonu, gdzie drużyny ze środka tabeli, takie jak Brighton, Aston Villa, może jeszcze nie Southampton, wchodzą w taki już yy, w bezpieczne miejsce, w skali, nie wiem, 8-12. I wytypowanie meczów tych zespołów będzie bardzo trudne, ponieważ mogą być takie fale jak w przypadku Southampton gdzie Southampton, poprawnie nie jak się mylę, ale 7 punktów w ostatnich trzech meczach i to z, z dwoma topowymi rywalami i bardzo pewne zwycięstwo, o którym pewnie, do zera, o którym za chwilę pewnie też powiemy. No a z drugiej strony mogą być takie sytuacje, że Brighton wtopuje mecz z czerwoną latarnią ligi. I myślę, że to nie jest nic, to nie jest nic dramatycznego, natomiast no, Kuba zagrał słaby mecz. Sobota, sobota, tak? sobota, tak.
0: Tak, dokładnie, sobotę. Znaczy, jeżeli chodzi o to, dla mnie miał taką jedną sytuację, o ile można takim nazwać, że mógł sędzia wtedy z tego wskurać rzut karny, by walczył tam swoje, ale jednak nie skończyło się, jak, mia, jak chciałby, żeby się skończyło. Co do wyniku samego, wydaje mi się, że tak jak mówisz trochę, już jak to ma o tyle bezpieczną pozycję, oni dobrze wiedzą, że raczej w czołowej szóstce się nie znajdą. I, i mogą teraz częściej gubić te punkty. Co do samego Kuby, tak, takie może 2 plus byłoby chyba, byłaby chyba adekwatnym, adekwatną oceną. Tak jak powiedziałeś wcześniej, że do każdego z Polaków można przypisać tam trójkę i na pewno jakbyśmy chcieli, to moglibyśmy te trzy ten, ten mniej dopisać, ale biorąc pod uwagę, że fakt faktem już jakiś czas nie widzieliśmy, no, chyba nie wiem czy na przestrzeni ostatniego miesiąca czy dwóch widzieliśmy taki słabszy występ e, Kuby, więc tak wydaje mi się, że to, to 2 plus 2 będzie takim, takim dobrym d- dobrym odzorowaniem te g- tej jego gry e, w... Tak, się
1: zadyszka po prostu, no nie mniej, Dokładnie. nie więcej i, i, nie ma co, i nie ma co się ekscytować w tym wybitnie i bić na alarm, tylko po prostu no zdarzył się, zdarzył się słabszy mecz, a że zdarzył się z takim rywalem, no to będzie to jeszcze bardziej piętnowane, jeżeli, jeżeli Kuba zostałby stąszony przez... Bernardo Silva na przykład, no to przykryty czapką, no to byśmy przeszli do porządku dziennego, a że przykrył go czapką Josh Brownhill, no to jednak ma to, ma to swoją wymowę, natomiast bez przesady myślę, że można, można przejść dalej i na pewno Kuba w następnym meczu zagra już lepiej.
0: Wracając jednak do, do dalszej oceny Polaków, to, to następnego weźmiemy pod lupę może Janka Bednarka właśnie, tak jak mówiłeś i tak trochę moim zdaniem mimo to, że to było czyste konto, ciężkie do oceny spotkania z Evertonem, bo aż tak się nie przysłużył do, do tej wygranej Southampton.
1: Wiesz co, ja też miałem takie wrażenie, a z ciekawości sobie sprawdziłem e, statystyki dokładniejsze e, i Janek wygrał, jakby to był pojedynek 2 na 2. Salisu miał na swoim, mm, Salisu mierzył się częściej z Dominikiem Calvertem Luinem, a Janek mierzył się częściej z Richard Lisonem. Everton z racji swojej słabości bardzo dużo grał, bardzo dużo grał w powietrzu. Były to długie piłki i o ile Carvel Truin wygrał te sześć sześć pojedynków główkowych, to Janek wygrał z Richard Wilsonem wszystkie pięć, które miał. Także mi się wydaje, że tak jak mówisz, trudne do oceny, natomiast jak tak się wgryziemy trochę bardziej w w głębsze statystyki, to wydaje mi się, że Janek Janek sobie poradził, Nie musiał dużo sobie radzić na ziemi, ale w powietrzu sobie poradził i myślę, że jak schodzili do szatni, to Ralf Hazelich poklepał go po po ramieniu i powiedział, że fajnie, że po słabym występie z Tonehamem i tylko 45 minutach z United zagrał pełne, pewne spotkanie.
0: Ciekawa statystyka, o której mówisz, bo szczerze mówiąc dopiero, tak jak powiedziałeś, pogłębiając się w te statystyki możemy to zauważyć. Bo, bo na samym początku, szczerze mówiąc, jak ja e, starałem się to, to spotkanie, jakieś tam powtórki z tego znaleźć znaleźć w internecie, to tak akurat nie widziałem, nie widziałem aż tak aż tak tego, nie było to aż tak widoczne. E, co do Jankę, nie wiem, czy, czy się ze mną zgodzić, bo zapomniałem właśnie jeszcze ciebie zapytać o cenę, ale, ale chyba takie trzy będzie adekwatne, może trzy plus nawet, jeżeli chodzi o... Ja bym dał wyżej.
1: Ja bym ja, ja, ja dał czwórkę, ale tak jak mówię, że to jest tak, że zobaczyłem, jakby wiedziałem, że jest czyste konto oczywiście, natomiast nie wiedziałem z czego to, to czyste konto się wzięło, czy wzięło się z tego, że e, piłkarze Evertonów pudłowali, czy że e, bramkarz Southampton miał mecz życia, czy po prostu była to bardzo dobra praca zespołu i się okazało, że była to bardzo dobra praca zespołu, tak jak, e, tak jak Janek zaliczył, e, zaliczył pięciu e, pięć danych pojedynków główkowych, tak, boczni obrońcy bardzo ofensywnie, bardzo ofensywnie wyglądali, bardzo dobrze wyglądali w tej ofensywie. E, Livramento miał asystę, a walker Peter z bramkę. Dobrze mówię, czy walker Nie, Peter z poprzeczkę, tak? Przepraszam. E, no i myślę, że tutaj cały kolektyw, cały kolektyw dobrze się spisał, a Janek w tym kolektywie może nie błysnął, ale dołożył pewną swoją cegiełkę i dlatego myślę, że e, czwóreczka, byłaby, czwóreczka byłaby adekwatna.
0: Okej, okay, w takim razie lecimy dalej, tutaj trochę, trochę rozbieżność zdań, w sensie malutka bardziej, jeżeli chodzi o to, bo ja też jakby, jakbym, nie, nie mam nic przeciwko temu, żeby dać Jankowi tę czwórkę, ale jednak trochę tutaj za, zachowam powściągliwość, powściągliwość, jeżeli chodzi o to, ale zobaczymy, jak to będzie w następnej kolejce. Mam nadzieję, że tym razem, a od chwalenia Janka nie jestem, nie jestem wybredny, jeżeli chodzi o to, więc jak najbardziej w następnej kolejce chciałbym mu jeszcze wyższą cenę dać, może nawet i piątkę z racji tego, że idziemy tą chronologią, to zahaczy lekko Przemka Płachetę, bo tam była taka jedna akcja w z Liverpoolem przy, przy tej bramce Luisa Diaza ostatniej. On tam trochę tak, nie tak. doskoczył do Jordana Andersona i nie wiem, czy aż zjechałbyś tą oceną do dwójki na przykład, mimo że grał tam zaledwie kilka min- kilkanaście minut czy czy jednak z- nie myślę, byś... że myślę,
1: myśl, że też trzeba patrzeć na klasę rywala i na sytuację, w której się, w której e, pocheta wchodził na boisko. E, myślę, że nie ma co tutaj wieszać na nich, wieszać na ich psów, ponieważ wszedł chwilę po tym, jak e, Liverpool dwoma, dwoma, czasami posłał Norwich na deski. E, No myślę, że będzie miał miał duży problem z tym, żeby może nie wskoczyć do składu, bo ja tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, myślę, że dostanie swoje minuty, natomiast tej swojej szansy, którą którą otrzymał od od Dina Smitha, nie wykorzystał w 100%. I ten mecz, i fakt, że zagrał w tym meczu dopiero, dopiero, wszedł dopiero z ławki, no to pokazuje, że będzie będzie ciężko o kolejne występy w podstawowym składzie.
0: Dokładnie, a tak jeszcze nawiązując do do samej pozycji Przemka w zespole, to trochę martwią kolejne te liczby, na przykład ta asysta Sargenta, czy czy bramka Rasica, ale tak wracając jednak do tej sytuacji, o której mówiłem, to uważam, że ta piłka to nie jest o tyle sama wina Przemka, co ta ta futbolówka do Díaza w ogóle nie powinna dojść, biorąc pod uwagę ustawienie środka pola i jeżeli chodzi o cenę to jest trochę trudne ponieważ nie lubię oceniać zawodnika po kwadransie gry ale jakby miałby wystawić... sensu dokładnie 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 więc prawdopodobnie byłaby to ocena wyjściowa ale no tak jak właśnie kuba mówi nie ma sensu oceniać oceniać piłkarza po, po 15 minutach gry w takim razie bierzemy ostatniego z naszych robaków na wyspach no bo jak wiadomo jarykiach no niestety nie bryluje w crystal palace lekko mówiąc no nie bryluje, no nie bryluje. E... Przejdę do Mateusza Klicha, ponieważ tutaj była taka kartka, jest przegrana Lidz, ale czy uważasz, że to było słabe spotkanie Mateusza? Bo ja uważam, że jednak Nie. Trochę, tr- tr- trochę pokazał i trochę poszarpał z przodu, że tak to określa.
1: Absolut, absolutnie się z tobą zgadzam, e, aczkolwiek również dałbym ocenę wyjściową. Nie z tego powodu, że był to tak jak w, w przypadku Fabiana czy Matygo Kesza występ przeciętny, tylko był to występ bardzo barwny. Już abstrahując tutaj od czerwonej, od żółtej kartki, która była w 95. minucie i nie miała zbyt dużego wpływu. O tyle y, w ofensywie bardzo dobrze to wyglądało. Ja powiem Ci, że musiałem aż dwa razy sprawdzić, czy naprawdę oddał 7 strzałów. i Naprawdę oddał 7 strzałów. Y, Mateusz Klich w tym meczu, z czego jeden y, przystanie 2 do 2 jeszcze DGA sparował, sparował nad poprzeczkę, bardzo, bardzo blisko było przepięknej bramki z 20 kilometrów. aczkolwiek ja bym się przyczepił do, do trzeciej bramki. Tam, było, tam była sytuacja, gdzie Sancho z Fredem zrobili bardzo banalny obieg. Klik był odpowiedzialny za Freda i nie mówię, że miał biedę za tym Fredem od razu, aczkolwiek, aczkolwiek myślę, że nie dogadali się z Dallasem który krył w tym momencie Sancho i w taki bardzo, bardzo prosty sposób stracili trzecią bramkę, która no niejako była gwoździą, no, nie była jeszcze gwoździem do trumny, no, ale była zapowiedzią tego, co, co nas czeka, także myślę, że 3+, plus tutaj byłoby jak najbardziej adekwatne dla Mateusza, aczkolwiek takiego Mateusza w środku, w środku pola pod kątem ofensywnym bardzo bardzo chcemy oglądać i ja nie ukrywam się, że się stęskiłem za takim, za takim klichem, jakiego widziałem w meczu z United.
0: Tak mówi się też, warto wspomnieć, że Moim zdaniem to już prezentowałby się jeszcze lepiej, gdyby ten środek pola list był o wiele lepiej zorganizowany. Mowa oczywiście o tej tak, strefie defensywnej, bo jednak jak mówiłeś w zeszłym odcinku i się z tym zgadzam w 100%, ten środek pola wygląda tragicznie, jeżeli chodzi o tę defensywną strefę. Ale Klika ale tak naprawdę nie ma za co ganić. Może rzeczywiście za tę akcję, o której mówiłeś. <śmiech> ten strzał naprawdę był, był, był fajny, gdyby to był DHEA przed dwóch lat, może bez formy kompletnie, to, to prawdopodobnie byłaby to bramka. Ale, 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 naprawdę Mateusz, jeżeli utrzyma taki poziom, to moim zdaniem przynajmniej, mimo swojego wieku, mógłby, mógłby nawet, jeżeli liczby spadło, ubiegać się o angaż w innym klub, z klubów Premier League, jeżeli oczywiście by tylko otrzymał poziom. Ale też chyba zostanę przy ocenie 3-3+, tak, tak, będzie tak, będzie najlepiej, bo jednak trochę, trochę ten błąd przy trzeciej bramce taki mógł zrobić więcej, ta, ta spazma jednak zostaje. I w takim razie mamy następne tematy. Trochę <śmiech> Przepraszam. E, Trochę ich jest. E, przejdę może na początku do, tutaj według naszego scenariusza, który dzisiaj organizował, organizował Kuba i moim zdaniem jest, jest e, fajnie się z niego płynnie przychodzi do następnych. E, Dzięki. E, proszę bardzo. E, Przejdziemy na początku do starcia Tottenhamu z Manchesterem City. No i dość nieoczekiwanego wyniku, bo bądź co bądź przed, przed tą kolejką trochę ja przynajmniej miałem poczucie, że, że ten projekt nie ma racji bytu, czyli Antonio Okunter w Tottenhamie, a tymczasem, tymczasem Włoch ugrał trzy punkty na Etihad. I co o tym sądzisz, Kuba myślisz, że to jest taki jednorazowy wybryk, czy, czy jednak obja- tak jakby... Ta prognoza dobrej formy Tottenhamu na następne kolejki.
1: Myślę, że nie ma przypadku w tym, że Tottenham zagrał najlepsze mecze pod wodzą Antonio Conte, nie z drużynami pokroju Leeds, Norwich, czy Brighton, a z Liverpoolem i z Manchesterem City, bo sięgając z pamięcią kilka tygodni, kilka tygodni wstecz do tego starcia z Liverpoolem, to również Tottenham naprawdę bardzo dobrze, bardzo dobrze wyglądał i Wydaje mi się, że to nie jest kwestia jakości Tuttenhamu, a sposobu gry dwóch największych gwiazd, czyli i Sona. To są postaci, które kochają przestrzeń, które bardzo dobrze ją wykorzystują i perfekcyjnie się rozumieją. W niedzielę mieliśmy, mieliśmy również prezentację trzeciego, który może być takim, może być takim brakującym ogniwem, czyli Dejana Kulczewskiego z planami na jego część bym się wstrzymał, ponieważ pamiętamy, jak zadebitował Bergwine tuż po przyjściu na wyspy, gdzie zanotował gola i asystę, a na pewno była to bramka, która, która była złotą bramką, czyli, czyli decydującą o losie, o losie meczu. Mi się wydaje, że to nie jest tak, że to Tottenham... Zrobił zwrot o 180 stopni i nagle po trzech porażkach z rzędu zacznie marsz w górę tabeli przekonującymi zwycięstwami. Myślę, że w tym momencie trzeba wspomnieć o tym, że Guardiola nie, nie wydaje się, że Guardiola nie analizuje swoich rywali. To znaczy, że mieliśmy już kilka takich przypadków w ostatnich latach, gdzie Guardiola tak bardzo myślę, że to nie jest nawet pycha, tylko to jest przekonanie o tym, że jest, że jego zespół jest najlepszy w tym, co robi, że jego plan taktyczny nie jest dostosowany do rywala, tylko do swojego, skupia się tylko i wyłącznie na sobie. I koniec końców takie drużyny właśnie jak Tottenham, które mają e, bardzo dużo jakości z przodu, nie da się ukryć, że Kane i Son, pomimo tego, że Anglik ma nieco, nieco gorsze liczby w tym sezonie niż w zeszłym, to jednak cały czas jest e, jest niesamowitym piłkarzem, to przy odpowiednim, przy odpowiednim planie taktycznym na, na Guardiolę można, e, można tego Guardiolę e, pokonać, co to tak nam pokazał. I nie wydaje mi się, żeby zagrał aż tak dobrze w meczu z Berli. Być może wygrają. To nie mówię, że go, tak, jak, e, e, tak jak już mówiłeś wcześniej, Kasper, e, nagrywamy to w środę o 19, czyli za chwilę... Z, mecz z Bernie i Tuchem się rozpocznie i jakby będzie się tego słuchać, to możesz sobie zweryfikować. Natomiast mi się wydaje, że ten mecz nie był przełomowy, a Tottenham po prostu wykorzystał w 100% swoje atuty. Nie wydaje mi się, żeby w następnych meczach Tottenham był aż tak przekonujący, chociaż nie wiem, jak to będzie wyglądało punktowo. Hmm.
0: Znaczy, jeżeli chodzi o to, to, zgodzę się, że ta gra nie będzie diametralnie inna pod względem jakościowym, bo dla mnie nie wyobrażam sobie, że Tottenham wygrywa z Berlin 3-4-0, chociaż może tak być, i będą mi się, się słuchacze śmiać w, w piątek, jak będę tego słuchać. I też nie wydaje mi się, że chociaż z w tym sezonie akurat wszystko jest możliwe, do czego też potem, potem dojdziemy, ale, ale jednak nie uważam, żeby Tottenham nagle zmienił zmienił styl, znaczy zmienił e, wyniki z, i, wykonywanym, i wykonywaną pracę o 180 stopni i Antonio Conte zaczął wygrywać każdy mecz do końca sezonu. Aczkolwiek uważam, że takie zwycięstwo Tottenhamowi było potrzebne, bo bądź, co bądź to jest pierwsze zwycięstwo e, Tottenhamu Antonio Conte z klubem z Big Six, z tego co pamiętam. Na pewno jeżeli chodzi o grunt ligowy, ale chyba jeżeli chodzi o puchary, e, o puchary ligi tak samo. Z tego, e, tak, 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 dokładnie. O puchary ligi, więc... E, więc tak naprawdę to może zbudować mentalność w drużynie, której mi się wydaje od momentu przejęcia Włocha, mimo tego, że on jest świetnym motywatorem, trochę brakowało. Brakowało takiego właśnie momentu zwrotnego. Może on nim będzie? Tego, o tym się przekonamy w najbliższych kolejkach, ale uważam też, że po tym meczu z Berlinem i po tym meczu z Leeds przyjdzie taki czas weryfikacji dla Tottenhamu, bo grając z Wartolem zawartowaniem, którego forma jest, jaka jest, ale wiadomo, że ten zespół jest dość nieobliczalny. Później grałem z Manchester United, później będą grali do tej przerwy na kadrę jeszcze z Brighton i z West Hamem. No to to według mnie może być taki, tak jak mówię, czas weryfikacji, czas tego, który pokaże w jakim miejscu Tottenham skończy sezon i w jakim miejscu w ogóle teraz jest Tottenham pod zdaniem budowy drużyny. Co może cieszyć na pewno to to, że Harry Kane i, i Jumisa zagrali naprawdę, naprawdę dobre spotkanie, plus jeszcze, plus jeszcze właśnie Daniel Kulusewski dołożył bramkę i asystę. Może zrobić się właśnie taki terces z tego fajny do oglądania, jeżeli chodzi o Premier League, a, a tak wcześniej, wcześniej krytykowałem transfer, transfer Kulusewskiego. Zobaczymy, co z tego będzie, ale po City nie byłbym aż tak optymistycznej myśli, ale na pewno jest to. Jakieś tam podstawy dobrego prognostyku na, na, na resztę meczów. Jeżeli wyjdą z tego przekonujące zwycięstwa i z Bern, i z no to święt twierdzi, że rzeczywiście w tej, w, w tej drużynie coś, coś drgnęło, coś się przestawiło. tak? Ale, ale jeżeli tutaj będą takie nieprzekonujące zwycięstwa, to też nie spodziewałbym się, że to ten Ham e, nagle rozpocznie taki marsz w górę tabeli, że będą gonić Chelsea w walce o trzecie miejsce, bo od tego byłbym daleki. I tak. No i a. tylko.
1: Tylko y, daj mi wspomnieć, bo myślę, że na to, przyjdzie, na to przyjdzie jeszcze czas może nawet w następnym odcinku, ale y, porażka City sprawia, że Liverpool zbliża się do niej na 6 punktów, a w momencie, kiedy tego słuchacie, już może na 3, ponieważ y, dzisiaj gra y, dzisiaj gra z Leeds i w perspektywie bezpośredniego meczu pomału ta przewaga, która wydawała się gargantuiczna, y, już jest już ten Manchester City jest na wyciągnięcie ręki, tak jak mówię. To nie jest jeszcze dzisiaj czas i miejsce na to, żebyśmy, żebyśmy się na tym wybijnie skupiali, ale warto zauważyć, że Liverpool, robi, że Liverpool robi ostatnimi czasy fenomenalną robotę, o czym chyba pogadamy już w przyszłym tygodniu, jeżeli oczywiście Liverpool wygra nadchodzące, nadchodzące spotkania.
0: Dokładnie, tak jak mówisz, pewnie szczerze o tym wspomnienie w przyszłym tygodniu, ale szczerze mówiąc, mimo że nie przypadam za jednym ani za drugim klubem, jeżeli chodzi o sympatię, to naprawdę cieszę się, że ta rywalizacja o mistrzostwo nie będzie taka monotonna, że City zdobędzie, znaczy prawdopodobnie nie będzie monotonna, że City zdobędzie ten tytuł e, czy, 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 może, czy może i więcej kolejek przed końcem, tylko, tylko może będziemy oglądać The Reds i i The walczących o walczących o to trofeum jeszcze w maju. W takim razie porozmawialiśmy trochę o Tęchamie, też o, o walce o tytuł, to to przejdziemy może do, do zespołu West Hamu, tak jak tutaj też jest wspomniane, bo, bo jednak Manchester United ich przeskoczył, Manchester United będący wiadomo w jakiej formie pod względem, w, pod względem stylu gry, no bo jednak te wyniki jakieś tam są, o ile tak to można nazwać. I myślisz, że w tym momencie West Ham jest drużyną, która może znaleźć się na końcu sezonu w Top 4, czy jednak, czy jednak te, ten entuzjazm, który był wśród wszystkich na początku sezonu, dalej może może istnieć, czy już został przygaszony ostatnimi meczami?
1: To znaczy każdy, kto oglądał sobotni mecz West Hamu z Newcastle, musi sobie zdawać sprawę z kilku rzeczy, że to, że Newcastle sprowadziło wielu zawodników, wielu może nie, ale kilku zawodników naprawdę podnoszących jakość, to jest jedno. Druga sprawa jest taka, że przystąpili do tego meczu bez swojego kapitana Jamala Stelza, Bruno Guimaraes, o którym mówiło się, że będzie, że będzie czołowy, czołową postacią w przekroju całej ligi, cały czas zaczyna mecze na ławce rezerwowych. Mamy kontuzjowanych Kaluma Wilsona i Alana Maximena. I cały czas mówimy tutaj o meczu, w którym 17. drużyna w tabeli narzucała swoje tempo gry. Bo ja nie uważam, że West Ham był w tym meczu lepszy. Uważam, że jeden stały fragment zadecydował o tym, że, że w Londynie został chociaż jeden punkt. I jest na to kilka, kilka wytłumaczeń, które sprowadzają się do jednego, do zbyt wąskiej kadry. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Mikael Antonio, będący w takiej formie, w jakiej jest, grał przez, myślę, że przez dwa miesiące ostatnie, jeżeli byłby, jeżeli byłby napastnik rezerwowy. West Ham nie ma żadnego rezerwowego napastnika, tam był próbowany Jarmułęko, tam był próbowany Placic, tam był próbowany Bedrama, a i tak, i tak te rozwiązania nie wypaliły na tyle, że cały czas gra Antonio, do którego wielu z nas ma ogromną sympatię, nawet neutralnie, nie, nie jako kibice West Hamu, ale po prostu jako kibice Premier League mamy sympatię do tego gościa za to, że E, za to, jaką drogę przeszedł, za to, jak się rozwinął, za to, jakie ma fajne cieszynki, za to, jakim ogólnie jest dobrym piłkarzem. No, natomiast no, myślę, że jego postawa obrazuje, e, obrazuje sytuację West Hamu, a lepiej nie będzie bo pod kątem, pod kątem kadry, bo za chwilę wchodzą, bo za chwilę wchodzi Połarani, za chwilę wchodzi Liga Europy, w której West Ham, e, w której West Ham jest już w jednej ósmej finału. I myślę, że w, jeżeli... W, West Ham ma się dostać do Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie, to myślę, że łatwiej będzie poprzez poprzez siedem meczów w Lidze Europy niż rywalizację z Tottenhamem, United, czy z Arsenalem, czy z Wolverhampton, żebym nie zapomniał, o czwarte miejsce.
0: Dokładnie jeszcze tak wracając do tego meczu, to warto napomnieć, że jednak jeżeli przyjeżdżała się to Newcastle, o którym mówisz, w dodatku jeszcze do tego, do tych osób, o których mówiłeś, bez Kierana Tripiera
1: i Wiedziałem, że o kim zapomniałem, tak, tym pierze zapomniałem, tak, tak, tak.
0: Zdarza się, tak, ale i powiem Ci, że na przykład ten Emil Kraft, to, to i tak nie jest piłkarz, który, który jakoś czarował na tej prawej stronie, ale tak i tak potrafi sobie z tym West Hamem, z tym West Hamem poradzić, więc, więc to też jest dziwne, jednak jak chcesz walczyć z tą czwórkę, no to musisz takie mecze wygrywać. A biorąc pod uwagę, że West Ham uzyskał 5 punktów w ostatnich, w ostatnich pięciu meczach, czyli, no, pięciu jednak, meczach. Tak jest. Tak, czyli jednak pięć na... 5 na 15 to nie jest dobry wynik, a biorąc pod uwagę samą grę, no to też w żadnym z tych spotkań nie zasługiwali można powiedzieć na, na wygraną, tak, więc, 100%, tak? więc w 100%, ty, więc w tych oczywiście nie, nie wygranych, tak, z otwartym, z otwartym jak najbardziej można powiedzieć, że trzy punkty sobie walczyli, ale, ale w tych innych spotkaniach to nie powiedziałbym, że w żadnym powinno się to skończyć inaczej, jak się skończyło, a w meczu z Newcast mogłoby się nawet, mogło się to nawet finalnie zakończyć zwycięstwem z rok. No, ale tak jak mówisz, dziwi mnie trochę to, że, że, że West Ham tak, tak spowolnił, ale jednak ta wąska kadra, ta żelazna jedenastka, jednak no to, to widzimy na przykładzie Realu Madry, że nawet i w wielkim klubie to nie zawsze, e, nie, nie zawsze działa, bo jednak potem się zdarzają pewne, pewne problemy, chociażby właśnie te królewskich w Lize Mistrzów z Paryżem. I, i tak no, szczerze mówiąc, nie, wy, nie wyobrażam sobie West Hamu walczącego do końca samego o to czwarte miejsce, o wiele bardziej się... Sobie wyobrażam na tej na tej pozycji Arsenal, Wolverhampton, Manchester United czy, czy Tottenham, ale no, o tym, o tym czy, czy tak rzeczywiście będzie może, może David, David Moyes nagle wykaże się nie, nieprawdopodobnym geniuszem taktycznym, chociaż nigdy go za takiego nie uważałem, zwłaszcza po przygodzie w Manchesterze United, ale teraz, teraz też. Więc no, nie, nie, nie wyobrażam sobie momentu, w którym Westcam ląduje na tym czwartym miejscu na koniec sezonu, chyba że rzeczywiście te inne zespoły, czyli kanonierzy, wilki, koguty i czerwone diabły byłyby w tak beznadziejnej formie, żeby, żeby, żeby młoty po prostu ich lekko wyścignęło, wyścignęło kilka punktów i, i zajęły, zajęły tą czwartą lokatę dającą, dającą awans do, do Champions League.
1: I... Tak, myślę, że jakby zgadzam się, zgadzam się z tobą z tym, że to, o to czwarte miejsce będzie im trudno. Z sympatiami kibicowskimi powiem, że bardzo mi się cieszył, jakby, jakby, jak to powiedziałeś, koguty, czerwone diabło i wilki straciły swoją, straciły swoją formę, bądź jej nie odzyskały. A już tak czysto poważnie, odchodząc od moich kanonierskich sympatii, Patrzę na terminarz West Hamu i no, nie jest kolorowo. Eee, mają do przerwy na kadrę mecze z Wolverhampton, z Liverpoolem na Anfield, z Aston Willą, która, tak jak, tak jak już wspominałem, będzie to drużyna całkowicie nieobliczalna, eee, z Tottenhamem na wyjeździe i z Evertonem. I to jest... Eee, nie, przepraszam z Evertonem już, po, tak, kwiatlu, już tak. po przerwie na reprezentację. Dlatego mi się wydaje, że to będą cztery mecze cztery mecze weryfikacji i mecz Tottenham-Westham. Będzie 20 marca, będzie takim meczem, który jeżeli zwycięstwo jednej drużyny oznacza wypisanie się drugiej z czołowej czwórki, a remis oznacza wypisanie się obydwu drużyn z czołowej czwórki. Taka jest, taka jest moja opinia na ten temat, no także chyba zgadzamy się z tym, że West Ham. W tym momencie jest bliżej ósmego miejsca niż czwarte.
0: Dokładnie, jak najbardziej tutaj. Uważam, że, że tak jakbyśmy mieli porównać nawet możliwości West Hamu i Wolverhampton, to uważam, że Wilki mogą ten sezon skończyć wyżej, wyżej niż Młoty i, i nie zdziwię się, że, jak rzeczywiście tak będzie. I tak jak mówisz, tak, West tak może, że, że West Ham może skończyć na tym ósmym miejscu. W takim razie przejdę może do dołu do tabeli po prostu, bo, 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 bo tak... bo tym tropem właśnie pójdziemy. No i Berlin i Watford wygrały swoje, swoje ostatnie, ostatnie spotkania. Berlin nawet nawet nie tylko ostatnie, ale jeszcze wcześniej też, też, też odnosiło zwycięstwa i myślisz, że w, przypa- w obu przypadkach może to być właśnie taki, a, taki początek zmian w klubie i jednak a, może w Berlin już nawet nie początek, ale, ale czy to może być taki dobry sygnał do tego, że obydwa zespoły mają szansę na, na utrzymanie, czy jednak kierowałbyś się w stosunku do jednej drużyny, czy może obie już spisać na straty i nawet zwycięstwa, zwycięstwa nie, nie, dadzą, nie dadzą im e, bytu w przyszłym sezonie Premier League?
1: Hmm, mam, mam problem z obiema drużynami, nie ukrywam. Z Watfordem mam zdecydowanie największy problem w całej lidze, ponieważ to, jaki tam jest dworzec kolejowy, jeden wyjeżdża, drugi przyjeżdża, trzeci, czwarty, piąty, to jest... Y- to te okienka transferowe zawsze tam są, zawsze tam są niesamowite. Przychodzą nowi trenerzy, którzy mają swoich faworytów i Watford to jest, to jest naprawdę, tam się zmienia wszystko jak w Natomiast na co warto zwrócić uwagę, to fakt, że Watford przestał masowo tracić bramki. Bo jeżeli spojrzymy na cztery ostatnie mecze, które się, odbyły, które się odbyły w lutym, to mamy trzy stracone bramki. Co w przypadku Otfordu? No, nie, było, nie było regułą. Mamy dwa czyste konta w tym czasie. No, natomiast z drugiej strony problem nagle się okazało, że jest w ofensywie. Tylko, że jeżeli chodzi o ofensywę, to Roy Hodson ma bardzo wysokiej jakości piłkarzy. Znaczy, czy to Emanuel Dennis, czy Ismail Assar, może Josh King to trochę mniej, ale ten duet ten duet, który wrócił z Pucharu narodów Afryki, może naprawdę zdziałać cuda i takimi pojedynczymi zrywami, tak jak było to właśnie w meczu Aston sprawić, że Watford będzie ciuł te punkty i nie uważam, że będzie to marsz w górę tabeli, tak jak Leicester miało w, 2000, w 2015 roku rok przez zdobycie mistrzostwa, natomiast uważam, że Watford może jeszcze powalczyć, a w przypadku Berlin. Nie wiem, cały czas mi się wydaje, że mimo tego, że był jednorazowy wybryk z, z Brighton, to Burnley będzie bardzo dużo meczów remisować poprzez żelazną defensywę, czy też pojedyncze zrywy Weckhorsta, który ja byłem pewny, że nie da się zastąpić Chris'a Wooda, bo był idealnie wpasowany do taktyki, Wołk Bedkost robi, robi ze mnie Bałwana i gościa, który się zupełnie nie zna na piłce, ale przyjmuje to, bo bardzo fajnie się go ogląda i i z przyjemnością będę patrzył na jego jego bramki. Natomiast wydaje mi się, że o ile w przypadku Watfordu może być tak, że na trzy mecze przyjdzie jedno zwycięstwo, o tyle w przypadku Berli będzie to jedno zwycięstwo na pięć meczów i jeden remis. I te remisy czułane nie pozwolą Berli się utrzymać. Tak mi się wydaje, że że z racji tego, że odskoczyło Newcastle, które już nie będzie się raczej biło o o utrzymanie dzięki tym transferom, które zrobili, tak Berli i Watfordowi może, może zabraknąć może zabraknąć po prostu jakości tych punktów z wcześniejszych faz sezonu. Tak mi się wydaje przynajmniej.
0: Ja uważam trochę inaczej, że już bym miał wybierać drużynę, która prędzej by się utrzymała z tych dwóch, wybrałbym bardziej, tylko dlatego, że właśnie ten Bawalkoś nie trochę przekonał to z takim meczem, jeżeli chodzi o to, ale też miałem sceptyczne przyszucia co do jego transferu. Myślałem, że nawet jeżeli. Holender odpali w, w Berni, to już w Championshipie po tym, jak spadną i dopiero ewentualnie później, jeżeli ponownie by się znaleźć w Premier League, e, zacznie strzelać w niej gol, może nieseryjnie, ale, ale uważam, że jest to piłkarz pod względem postury, który pasuje nie do Berni to całej Premier League. E, e, dość dość e, niezłej jakości napasty, jak na taki klub. No, co, do samy, co do samych, samych deklaracji, wydaje mi się, że tutaj się od razu poprawia, powiedziałem wcześniej, że Berli, że Berli wygrało jeden ze spotkań. Mi się da, z, zapomniałem, że, że, że nie wygrali z, y, meczu z Watfordem, z tylko że to był remis. No i to, jest właśnie, i
1: to jest właśnie to, i ci wejdę teraz w słowo, to jest właśnie to, że nawet jak Berli punktuje, to są Dokładnie. to pojedyncze właśnie po, pojedyncze punkciki ciłane, ciłane na remisach. Berli ma zaledwie 9 porażek w tym sezonie. To nie jest dużo. To, to jest ten naprawdę ten... bardzo przyzwoity wynik. Problem jest taki, że mają tylko dwa zwycięstwa. No, dla porównania wspomniany przez nas West Ham ma osiem porażek. Jedną, jedną mniej tylko niż, niż Berlin I przez to właśnie, że Berli nie, nie jest w stanie wygrywać po prostu. To była ich druga wygrana w sezonie. To nie wydaje mi się, że właśnie na tych pojedynczych punktach dadzą radę.
0: Tak, propos, tak w ramach ciekawostki, to swoją drogą Berli jest razem z Crystal Palace jedynym zespołem w tym bottom ten, o ile tak to można nazwać, który ma poniżej 10, 10 porażek, więc, więc to też taka, e, taka dość, 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 cieka, do, dość ciekawa jest to, ponieważ, e, ponieważ Berli zajmuje 19 miejsce w tabeli, ma tyle samo punktów co Nowic. Ale jednak e, gdyby do tej, do, tych, do, tych dobry, do tej dobrej gry, gdyby ten mes z Brighton był takim takim przesłaniem na, na resztę sezonu, że Barney potrafi wygrywać spotkania, no to byłbym pewien, że na pewno zajmą wyższe miejsce niż, e, niż Watford. Ale, ale z racji tego, że... To, tak, niż Watford. Może nawet, że się utrzymają, ale, ale że, że, że jest jak jest z tymi remisami. E, to nie wiem, czy czy jednak będą w Premier League w następnym sezonie. Rzeczywiście uważam dalej, że będą wyżej niż w ale nie wiem, czy, e, czy, czy, czy w ogóle zobaczymy ich w przyszłym sezonie Premier League. Też wydaje mi się, że w Watfordzie jest ten problem, o którym mówiłeś, bo tam jeszcze niedawno się niedawno były słuchy o tym, że Rehosson ma wyleczyć, więc, więc naprawdę było... E... Szybko.
1: Tak, nawet dokładnie. Nich...
0: Dość, dość szybko, nawet jak na nich. Tak jest, bo o ile to było z tego, co pamiętam, to cały miesiąc, albo lekko ponad miesiąc yy, doświadczony Anglik jest na ławce na ławce trenerskiej i szerszeni, więc to naprawdę nie świadczy dobrze o tym klubie i wydaje mi się też, że Berlin może, powiedzmy, odnieść górę nad tym Watfordem i być od nich wyżej w tabeli. Ze względu na tą swoją stabilność, bo jednak sządają się strona w tym klubie, i, i a, a Watford, tak jak mówisz, zmienia zmienia trenerów jak rękawiczki, więc, więc to naprawdę to naprawdę może zaważyć na koniec sezonu, ale, ale jak będzie, to pewnie też sporo nam powie dzisiejszy mecz z Tottenhamem. Jeżeli tutaj byłby remis, albo może nawet wygrana, chociaż, chociaż wiadomo jak to jest, to, to moglibyśmy już różnie wtedy po, postrzegać opiecznych Szanadajsza. I z racji tego, że jesteśmy przy walce o utrzymanie, ale już teraz przy tych drużynach, które koniecznie chciały się do niej zapisać, czyli tak jak wymieniłeś tutaj Everton, Leeds i Brentford, to myślisz, że która z tych drużyn ma największe szanse na spadek, bo chyba tak bardzo się o to proszą i w sumie, sumie no to patrząc na ich ostatnią formę, nic nie mówi za tym, żeby żeby coś się miało zmienić.
1: Znaczy, żeby była jasność, bo jak ktoś spojrzy w tabelę, to mamy, nie liczymy Norwich, bo to już jest jest za późno zdecydowanie na jakikolwiek ratunek. Jeżeli, Jeżeli byłaby jakaś wielka ucieczka, to byłbym zszokowany. Mamy na 18, 19 miejscu Berlin i Watford z 18 i 17 punktami. Dalej mamy Newcastle z 22, tylko że Newcastle jest na fali wznoszącej w pięciu ostatnich meczach zdobyli tyle samo punktów, co w pozostałych 19. I dalej mamy Everton, Leeds i Brentford, które mają 5 y, punktów przewagi nad Watfordem. Być może po dzisiejszym meczu będą to dwa punkty przewagi nad Berlin. Nie wiemy tego ale ta przewaga robi się coraz mniejsza i mniejsza i mniejsza. I pamiętam, że jak, pisałem, że jak pisałem tekst o transferach, o podsumowaniu transferów, to Everton, to właściwie wszystkie te trzy drużyny wrzuciłem do, do tego środka tabeli, o którym mówiłem. O tych drużynach, które tam 8-12 plus minus i, i tyle. A teraz patrząc na ten mecz, to zaczynam się zastanawiać, bo żadna z tych drużyn, nie jest przekonująca. Jeżeli już Leeds zagra taki mecz jak z Manchesterem United, to i tak, i tak przez tą taką ślamazarność w defensywie i głupie błędy, takie jak w czwartej bramce przy wprowadzaniu piłki, gdzie Bruno Fernandes odebrał piłkę pomocnikowi, pomocnikowi Leeds i wystawił piłkę do Elangi, który wykończył, właściwie skończył mecz. No to nie wydaje mi się, żeby któraś z tych drużyn miała nagle, miała nagle odpalić, jeżeli chodzi o pomysł taktyczny czy, czy, czy ogólnie zespołowość. Jeżeli chodzi o indywidualności, to zdecydowanie już ma Everton. To w ogóle nie ma, nie ma z czym dyskutować. I wydaje mi się, że Everton wypisze się szybko z tej walki poprzez właśnie dwa takie, dwa takie zwycięstwa odniesione w bólach, aczkolwiek odniesione indywidualnościami bo myślę, że Dony van de Beek, czy nawet Dele Alli, który jest, który jest pod formą od dwóch lat, to myślę, że mimo wszystko dadzą te kilka punktów. W Leeds też mi się wydaje, że może ponieść magię Ellen Road, może ponieść Trafinia yy, i ta intensywność, ta intensywność Bielscy w pewnym momencie może zaprocentować, natomiast nie widzę, widzę duży problem, jeżeli chodzi o Brentford, bo Początek sezonu mieli fenomenalny, tam zdecydowanie zdominowali przesiąknięty COVID-em, że tak to ujmę Arsenal na, na dzień dobry w pierwszym meczu sezonu. Potem jeszcze były mecze z West Hamem i z Liverpoolem, które, które na, długo się zap- na długo kibice Brentford zapamiętają, natomiast po tym ani nie ma zagrożenia z tego fragmentów gry, ani nie ma jakościowych zawodników, bo powrót Christiana Eriksena do, do Premier League jest bardzo fajny, tak z neutralnego punktu widzenia i z całej tej historii Duńczyka, natomiast no nie wydaje mi się też, żeby to był zbawca, żeby to w tym momencie był gość, który, który po siedmiu miesiącach bez grania w piłkę, z oczywistych względów miał nagle poprowadzić, miał wziąć na swoje barki Brentford i, i, zapewnić, i zapewnić im utrzymanie. Jeżeli, Watford, jeżeli któraś z drużyn, z duetu Watford-Durley, mówiąc kolokwialnie, ogarnie się i zacznie zdobywać punkty, to Brentford może być naprawdę w tarapatach, bo mamy 13-14 dla niektórych 16 kolejek do końca, 16 meczów do końca, bo wiadomo, że teraz te, te przekładane mecze będą nadrabiane. I nie wiem, nie wydaje mi się, żeby Brentford żeby Brentford mogło już patrzeć w górę. Brentford już musi patrzeć w dół. O ile Everton i Leeds jeszcze indywidualnościami są w stanie coś coś wskórać, o czym Brentford, jeżeli chodzi o Brentford, nie widzę zbyt dużej nadziei na na poprawę. I to nie zależy już, myślę, że nie zależy to od nich, tylko zależy to bardziej od tego, co się dzieje na miejscach 18-19, czyli od Berliofortu.
0: Znaczy zdecydowanie zgadzam się z tą w 100%, jeżeli chodzi o zestawienie tych trzech różnych, to ten, nawet nie ma porównania, zestawiając Everton z Leeds i y, z Brentford, no to ci ostatnio wypadają najgorzej i, i, to, i, i to nie podlega żadnych dyskusji. I też uważam, że Thomas Frank na przykład jest y, niezłym szkoleniowcem i tak wyciska z tych piłkarzy, piłkarzy maksimum, ale, ale widać to, że nawet biorąc pod uwagę ostatnie mecze y, pszczółek, y, oni są zorganizowani w defensywie, oni potrafią się ustawić, tylko że to już czasami mówią same indywidualności, czyli to, że oni w, zapo- w momentach zapominają, zapominają pewnego krycia i tylko, że to już wychodzi mi się wydaje z aspektu zmęczenia. Później natoczy się, natoczy się jakiś błąd spowodowany właśnie przez bramkarza czy przez defensywę w wyprowadzaniu piłki, A, czyli najzwyczajniej w świecie na dłuższą metę, biorąc pod uwagę obecną kadrę i standardy Premier League, nie potrafili utrzymać tej formy z początku sezonu, która była naprawdę dość obiecująca, ale to chyba się, każdy się spodziewał, że e, jednak ta drużyna m- może w e, pewnym momencie sezonu e, złapać dołek, z którego już prawdopodobnie nie wyjdzie. Jedynym takim zawodnikiem pod względem samych umiejętności piłkarskich był, który wyróżniał się na tle drużyny i mógłby być, gdzieś tam e, zostać w Premier League, byłby albo Ivan albo, albo Sergi Kanias, ale ale no wiadomo, jak, jak to jest grać w takim powiedzmy to niszowym klubie uh, i, i w, walczyć raczej już teraz m, bardzo możliwe, że o to utrzymanie niż, uh, niż o te miejsca 10-12, tym bardziej biorąc pod uwagę to, że, że Brentford ma więcej spotkań od tych wszystkich zespołów niż ma 26 meczów za sobą. Dla porównania Barley ma 22 chociażby, więc myślę, się dużo może zmienić. Uh, tak jak mówię, ja na początku rozgrywek Byłem zachwycony szczerze mówiąc z tym Brentford, ale liczyłem się z tym, że, że, w, każdej chwili to, że w każdej chwili to może runąć i nie przypisywałem im łatki czarnego, czarnego konia w walce o załóżmy top ten, tylko, tylko raczej widziałem tą drużynę w tych, w tych sferach 12-16 z tym, że rzeczywiście mógłby ją złapać kryzys i mógłby, mogliby walczyć do końca sezonu o, o utrzymanie co do samego lidz. Tam wydaje mi się, że tak jak mówiłeś już wcześniej, ta brola w środku pola jest dość, wysok, dość duży. Jak będą dalej robić takie błędy i dalej się tak, e, tak rugać przeciwnikom, jak to zrobili z Manchesterem United, no to to, e, to nie osiągną w tym sezonie dużo i też mówię o tym błędzie przy, wy, przy wyprowadzaniu piłki też to, jak dali się zrobić Bruno Fernandesowi tym e, przerzuceniem piłki nad, nad nimi, to naprawdę nie był, nie wyglądało to, nie wyglądało to dobrze. I tak. Leeds, jeżeli jeżeli mam być szczery, może bić się o to utrzymanie, ale wydaje mi się, że inne zespoły tak będą zawodzić swoją formą, że to Leeds w końcu jakieś tam punkty uciła, w bólach, ale uciła, a a Brentford będzie się bił z Watfordem, Berli i i, i Norwich o to to utrzymanie. Leeds raczej będzie będzie troszeczkę wyżej. Zawartołem jest ten problem natomiast, że... ja uważam, jakoby Frank Lampard, żeby pokazać pełnię swojego projektu, musiałby mieć z ten okres przygotowawczy. Nie uważam go za słabego menadżera, bo dla mnie w Czelcy pokazam, że jednak coś potrafi. Jednak nie jest trenerem, który jest wzięty z łapanki z przypadku. Ale, ale jednak ten czas, który przepracował z zespołem, jest zdecydowanie za krótki, żeby żeby osiągać dobrowniki, chociaż mimo to Everton nie powinien być drużyną, która znajduje się na szesnastym miejscu. Uważam, uważam więc, że Everton raczej na koniec sezonu zajmie miejsce pomiędzy 11 a 14 lokatą, jeżeli taką strzelać. Ale od przyszłego sezonu możemy zobaczyć inną drużynę, która bądź co bądź będzie bazowała na kolejnych, wydaje mi się, trochę dziwnych i dla niektórych nawet niezrozumiałych transferach. Jeżeli zatrzymają Richard Lissona, jeżeli zatrzymają Dominika kalberta luina co może być piekielnie ciężkie w lato, to naprawdę przy przyszłym sezonie mogą się wiele, ale to nie jest drużyna ani na, utrzy... ani na spadek w tym momencie, ani na miejsce w czołowej dziesiątce, nawet jakby się jakby się otrzaskała, więc, więc trochę tak z bólem to mówię, bo do Duffis miałem zawsze jakąś tam sympatię, z racji tego, że zawsze chcieli być chyba takim medialnym klubem i i sprowadzać te wielkie nazwiska, a teraz po ostatnim meczu z Southampton widzieliśmy, że że ta nadzieja na na ten wielki projekt może trochę upłynąć ze względu na to, że nie widzieliśmy tam chyba z tego, co pamiętam, żadnego celnego strzału Evertonu. Nie nie potrafili też oni wystosować jakiegokolwiek ataku, który mógłby się takowym skończyć. I Gdyby nie postawa Jordana Pickforda, to mogło się również to skończyć 4 czy 5-0 na Southampton. No ale tak jak mówię, ten sezon dla Evertonu to kolejny już sezon do przeczekania do okresu przygotowawczego i wtedy może zobaczymy inną drużynę. O ile, o ile włodarzom klubu nie zmieni się plan nie zmieni się plan na budowanie zespołu i nie zrezygnują z zespołu Franka Lamparda, w co wątpię, ale, ale z, Evertonem, z Evertonem bywa różnie. I tak już kończąc, chyba że ktoś, coś chcesz jeszcze powiedzieć Kuba na ten temat.
1: Wiesz co, ja bym chciał na sam koniec, jak już w tej walce o utrzymanie. Yy... Zerknąłem na tabelę, jakby zerkamy na tę tabelę każdego dnia praktycznie, ale z różnych względów i patrzymy na różne miejsca. Przy tej rozmowie o utrzymanie, przy rozmowie na temat utrzymania, patrzę na tę tabelę i prawdę powiedziawszy, ja tutaj nie widzę słabych zespołów. Znaczy widzę te pod kątem kadrowym. Widzę te trzy ostatnie, Watford, Derli, Norwich. Widzę to Brentford, które bardzo jest takim innowacyjnym, nazwijmy to, projektem, jest, jak to ładnie ujęło, niszowym klubem i moim zdaniem kadrowo Southampton jest następną drużyną, która powinna bić się o to utrzymanie. I tak na sam koniec, jak już mówimy o drużynach, które biją się w tej walce o utrzymanie, chciałbym bardzo docenić po raz kolejny w zeszłym tygodniu to robiłem, za tydzień też to będę robił, jak będę, za dwa tygodnie, kiedykolwiek nie będę hmm. w tym podcaście, zawsze będę chwalił Ralfa Hazenhitla, bo uważam, że to, co goś wyciska z nich, to jest coś nieprawdopodobnego. I pod kątem kadrowym jestem więcej niż przekonany, że takie drużyny jak Lester, jak Aston Villa, czy właśnie jak wspomniane listrze Everton są zdecydowanie, yy, zdecydowanie lepsze od Southampton a jednak y, niemiecki szkoleniowiec y, robi, myślę, 120% normy z tego, co
0: to ma. Też się z tym zgadzam jak najbardziej, chociaż pewnie temu miałem pewne wątpliwości co do hasen Hitler, ale przypomnę zweryfikował i pokazał w tym sezonie, że rzeczywiście ten projekt dalej, dalej ma sens i jak najbardziej mocno znaleźć się wyżej niż to dziesiąte miejsce. Nie mówię tutaj o ósmym, bo to, to będzie ciężko, ale, ale na przykład o dziewiątej minus to jak najbardziej, więc... Więc, więc tutaj, jeżeli chodzi o, o pracę Ostraka, również, również ją doceniam. Ale też jeszcze trzeba pochwalić się dalej jednego Hała, bo mimo tej straty Kierana Trippiera pokazał, że może ten Emil Kraft nie jest rzeczywiście zawodnikiem, który będzie grał super na tej prawej obronie i jeden do jeden zastąpić jakiego piłkarza Kieran jak Trippier, ale, ale jednak układał to tak, że potrafił wywalczyć ten punkt z West Hamem i tak jak powiedziałeś jeszcze już wcześniej, że, że potrafi narzucić tempo gry na nastawianie w Londynie, co też nie było w tym sezonie łatwe dla wielu zespołów. I
1: przejdziemy do tak? To skoro chcemy przejść do plusów i minusów i jesteśmy, mhm. i jesteśmy w temacie sobotniego meczu, dla mnie plusem kolejki, nie wierzę, że to mówię, ale jest Joey do. Ja, okay. tak, jak, e, e, tak jak już mówiłem, jako fan Arsenalu, no śledzę tego chłopaka od, od momentu, kiedy wszedł do zespołu to był taki moment, gdzie wszedł z Edin Kepiachem i Reesem Nelsonem, to miały być perły, perły wychowane, wychowane w Akademii Kanonierów. Tak się nie stało i jak ja się dowiedziałem, że za Joey Loka ktokolwiek, oczywiście wiadomo, że, Newcastle, że w Newcastle miał ten moment, gdzie strzelał w bramki, bramki, aczkolwiek, że ktokolwiek chce zapłacić jakiekolwiek pieniądze, to byłem szokowany. Nie, nie wierzyłem w to, że ten chłopak ma jakikolwiek potencjał. A oglądając go w meczu właśnie z West Hamem, on zmasakrował ten środek pola. Znaczy tego Declan Rice to nie wiem, czy się odkręcił do dzisiaj. Mam nadzieję, że tak, bo Declan Rice to jest dobry młody zawodnik, no i fajnie by było, jakby się odkręcił, natomiast Joey Rock tam wygląda, wyglądał momentami, jakby grał na podwórku. To nie mówię oczywiście, że to jest przyszły Ronaldinho, natomiast ten mecz mu wyszedł, wyszedł wybitnie, do tego dorzucił bardzo przypadkową, ale jednak bramkę i mam wrażenie, że bardzo dawno kibice Newcastle nie widzieli tak dobrego, indywidualnego występu swojego zawodnika, nie pod kątem liczb, tylko pod kątem gry, poza oczywiście Alanem Maximenem. Także to jest mój, mój plus kolejki. Ja uważam, że Joey Lock w tym, w tym meczu zasłużył, postawą w tym meczu zasłużył na to,
0: żeby o nim wspomnieć. No z pewnością ciekawa kandydatura, Ja, jeżeli chodzi o plusa dam człowieka, o którym, o którym rozmawialiśmy już, czyli e, holenderskiego e, napastnika Berli, Bałtober e, Oczywiście moglibyśmy tutaj wyróżnić, bo tak jak mówiliśmy i Kane, Kulusewski są, tylko że jednak to są takie oczywiste nazwiska. My jednak lubimy, lubimy doceniać tych piłkarzy, którzy, którzy zrobili wiele, a niekoniecznie się o nich mówi. No dla mnie Holender... E, Pokazał się z bardzo pozytywnej strony, nie dość, że fajną bramką, to jeszcze dobrym zachowaniem przy, przy tej drugiej I, i zasługuje na takie wyróżnienie. I zapytam cię jeszcze o Minusa, bo, 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 jeszcze, bo jeszcze właśnie nie, nie, nie rozmawialiśmy o nim i naj, najpierw z racji tego właśnie ty, ty, wypowiedz, ty wypowiedz swoje nazwisko, czy, czy może, nawet, może nawet nazwiska, jeżeli chodzi o, o Minusa, a ja zaraz, zaraz wspomnę o swoim.
1: Nie pamiętam dokładny nazwisk, aczkolwiek to się dzieje co kolejka, aczkolwiek to, co w tej kolejce się działo z sędziowaniem, to jest, ja nie rozumiem, jakby ja cały czas nie rozumiem, jak może najbogatsza Liga Świata nie zorganizować właściwej pracy sędziowskiej. Znaczy, ja nie rozumiem, o co chodzi z tą ręką w polu karnym, kiedy jest ręka, kiedy nie jest, nikt tego nie rozumie, no ale sędziowie powinni to rozumieć nie rozumiem, jak Scott McTominay mógł dotrwać do końca spotkania z Leeds, ponieważ jeżeli gość notuje 6 fauli, z czego 3 na żółtą w porywach pomarańczową kartkę i, i po końcowym gwizdku nie ma na, na swoim koncie czerwonej kartki, no to ja czegoś tu nie rozumiem. I to jest, to jest co tydzień. Co tydzień się możemy tutaj mówić, minus że minusem są sędziowie. Natomiast w tym tygodniu jakoś, jakoś nie wiem, były to sytuacje już tak oczywiste, tak jednoznaczne, że ciężko mi wskazać nawet inną kandydaturę. Bo wiadomo, że możemy powiedzieć, że cały czas ta obrona list, tak jak mówiłem w zeszłym tygodniu, czy podejście do meczu Guardioli, czy sam koniec meczu. Manchesteru City, postawa Manchesteru City, czy Rubena Diasza, czy Kyla Walkera, możemy to powiedzieć, tylko to są takie błędy, które mogą się zdarzyć, a błędy oczywiste, takie, które widać jasno, szczególnie jeżeli mamy VAR, nie mogą się zdarzyć, po prostu. I dlatego właśnie moją kandydaturą są, są sędziowie w tej kolejce
0: zgadzam się w 100% i uważam, że premier jest taką ligą. Ja rozumiem, że chcą brać sędziów w swojej narodowości, ale Anglicy nieraz pokazali, że trafia się jeden na pięciu, dziesięciu sędziów w tej najwyższej klasie rozgrywkowej w kraju, jeżeli chodzi o Anglię, żeby, żeby arbiter był na takim poziomie, jakim jest liga. I uważam, że jeżeli, za, że, że jeżeli ten poziom sędziowania się nie poprawi w przeciągu najbliższego roku czy dwóch, to brałbym po prostu sędziów z, z, spoza Anglii. Wiem, że to może być ciężkie, bo, bo ci, ci arbitrzy też sędziów w swoich krajach, jak chociażby, chociażby Szymon Marciniak nawet u nas w Polsce, ale, ale po prostu za, nie wiem, czy bym nie zainwestował na stałe w najlepszych po prostu arbitrów, chcę mogą być na całym świecie, a, a, a niekoniecznie tylko w angielskich. Może byłoby to sprzeczne nieco z tym konserwatyzmem brytyjskim, ale, ale jednak... Najlepsza liga na świecie musi się cenić i musi mieć najlepszych sędziów, żeby nie było jakichś, jakichś sytuacji pokoju tej, o której mówiłeś. No, więc to tak w ramach dygresji, a jeżeli chodzi o mnie o minus, to te... było wiele takich oczywistości, o których wspomniałeś, bo wspomniałeś powiedziałeś o licji. Ja wskażę na nich, jeżeli ja mam wybierać, bo też trochę ciężko mi wybrać kogoś oprócz ich defensywy, a konkretnie może Paskala Strałka, który... No, no nie zaliczymy dobrego spotkania i tym podsumowaniem jest to, co z nim zrobi Bruno Fernandusz w końcówce, w końcówce meczu. I też moglibyśmy też krytykować to podejście Guardioli, bo było, było jakie było i zachowanie jego zawodników w końcówce, ale no mówię, trudno, trudno mi to jeszcze nazwać, tak może grupowy minus o, to o Evertonie bym jednak powiedział, bo tak nie powinien grać zespół z takim potencjałem kandrowym. Mówię, że Frank Lampart jest niezłym szkoleniowcem, Dalej się w tym ustwierdzam, ale nie powinien tak słabo zagrać w noczu z Southampton, który bądź co bądź ma o wiele gorszy potencjał kadrowy niż oni. Więc jeżeli miałbym skład... Jeszcze,
1: to... jeszcze Ci tylko dopowiem, a propos, a propos tych sędziach, mówiłeś o, mówiłeś o sędziach z zagranicy. Chciałem to sprawdzić, bo nie byłem w 100% pewny. Mhm. W tym sezonie pojawił się sędzia z Australii, Jared Gillette, który stędził i wydaje mi się, że on dostaje teraz te mniej prestiżowe mecze, aczkolwiek yy, nie przy, no, możemy sobie nie przypominać, ponieważ nie był tak, yy, tak jak mówię, dostawał te mecze mniej prestiżowe, typu strzelam, Crystal Palace pala Southampton, yy, natomiast yy, to, już się, to już się dzieje pomału yy, i wydaje mi się, że Premier League, jest dzięki językowi angielskiemu, który no, którym musisz się posługiwać płynnie, jeżeli chcesz panować nad sytuacją na boisku, szczególnie, szczególnie, w, meczach, szczególnie w meczach, gdzie wszyscy mówią po angielsku i kapitanowie są anglikami. no to wydaje mi się, że, że Anglia może wziąć arbitrów czy z Australii, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy no przede wszystkim z tych dwóch. Z tych, z tych dwóch krajów na świecie. E, no i fajnie, że coś takiego się dzieje, fajnie, że ten, kons- ten konserwatywny mur jakoś tam delikatnie kruszeje, bo faktycznie w Anglii wiele rzeczy jest, e, jest zbyt do wielu rzeczy zbyt konserwatywnie podchodzi.
0: Znaczy fajnie, że o nie wspomniałem jeszcze, że mówiąc o tym sędzi, bo o, tym, o, tym sędzi bo o tym arbitrze, bo ja znałem to nazwisko, słyszałem je na pewno, tylko problem w tym, że nie wiedziałem, że są skalicze, jeżeli chodzi o to, myślałem, że, że również pochodzi, pochodzi z Wielkiej Brytanii i tak na koniec mam nadzieję, jak już jesteśmy przy sędziach, że Martin Atkinson wraz z końcem tego sezonu odejdzie, odejdzie z Premier League, bo po prostu i w ogóle z całej Federacji Sędziowskiej, bo... Do tego sędziego chyba mam największe wyrzuty. Może to ze względu na sympatię klubowe, ale jakoś nigdy, nigdy z tym arbitrem nie mam dobrych wspomnień. Ja
1: I... no, to myślę, że nikt nigdy nie ma. Znaczy no, musisz, Kiedyś musisz mieć te dobre wspomnienia, skoro jednym psuje, no to drugim daje. No, tak ale jest. Jednak faktycznie y, tacy arbitrzy jak Atkinson, jak John Moss, y, Mike, Dean. To są Mike Dean, to są ludzie starej daty, gdzie nie wiem, czy tak jest, to są moje mm-hmm. obserwacje, gdzie oni z tego wariu, to tak nie bardzo chcą korzystać. Jak z laptopa z ty- no, kiedyś, wiesz o to
0: No dokładnie, no. Że,
1: że podstawka podstawka pod kawę, to bardziej na tej zasadzie. I też fajnie by było, jakby ta nowa generacja sędziów była na, na odpowiednim poziomie. No nie wiem, ja na razie nie widzę takiego gościa, jeżeli była taka sytuacja e, parę lat temu, gdzie Mark, gdzie Mark Plattenberg sędziował jednocześnie finał Ligi Mistrzów i finał Mistrzostw Europy, żebym się teraz nie pomylił, ale był czołowym arbitrem w skali, w skali świata, e, no to nie widzę takiego młodego nazwiska w Anglii. Nie widzę, czy będzie to Craig, po, Craig Paulson, czy e, jest Michael Oliver. To nie widzę, to nie są ludzie, którzy są w stanie poprowadzić mecze na najwyższym poziomie tak, żeby nikt nie wiedział, nikt nie wiedział, kto sędziuje to spotkanie po meczu. No,
0: takim, z nazwiskiem, które ja bym widział, które byłoby takim dość idealistycznym, nie licząc, nie licząc tych, yy, tych oczywistych kolina, chociażby, jeżeli mówimy o tych ideałach sędziowskich, to tak naprawdę Mark Klatenberg był moim zdaniem dobrym sędzią i, i chyba wtedy, jeżeli chodzi o to, to z tego, co pamiętam, to był w Ligi mistrzów. I może finał Mistrzostw Świata, ale pewnie nie jestem, bo to chyba było w 2018 roku, ale ale tutaj nie chcę się pomylić. Damir Skomina też był takim takim sędzią, tylko on już niestety zakończył karierę w w ubiegłym roku, który który naprawdę wyróżnił się na boisku z tym, tym, co robił całą swoją pracę. Naprawdę moim zdaniem bardzo dobrze się wywiązywał z obowiązków, no ale niestety spowodnie w sierpniu ogłosił, że, że że odwiesza buty sędziowskie na, na kołku. Tak, tak jest, na kołku. To takim akcentem się z wami żegnamy. Był ze mną Kuba Tomaszkiewicz. Dzięki Kuba za podcast. Dzięki. I ja Dzięki również, na razie. Ja również dziękuję. Widzimy i się pewnie za tydzień, więc trzymajcie się wszyscy. Na razie. Miłego oglądania Premieri.